0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversas Desenhadas. Neste espaço vou partilhar a minha visão do mundo e perder-me no universo dos meus pensamentos ao mesmo tempo que abordo temas diversos. Por isso, venham comigo nesta viagem onde vou olhar a realidade e desenhá-la à minha maneira. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um uh, episódio do podcast. Hoje tenho aqui comigo o Diogo Monteiro e antes de mais, obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui comigo. Um, um pequeno enquadramento. O Monteiro está comigo no Clube de Ato, que aliás foi criado por iniciativa dele. E é para isso mesmo que eu trago hoje. É, nós hoje vamos debater assim sobre uh, alguns temas, porque o Monteiro é daquelas pessoas com quem dá para falar sobre qualquer tema, porque ele tem sempre opiniões. Antes de começarmos com os temas, eu queria falar um bocadinho sobre como hoje em dia é difícil encontrar uh, realmente pessoas que estejam dispostas a partilhar a sua opinião. Uh, e a debater temas, e além de tudo, uh, e além, sim, além de tudo saber uh, respeitar, ou seja, quando estamos a debater temas não tem só a ver com a nossa opinião, tem também a ver com a opinião do outro, e saber ouvir e ser ouvido, e pronto, queria saber um bocadinho a tua opinião sobre isto. Antes de isto.
1: tudo, gostava também de agradecer o convite, de apoiar o teu projeto, de, deste e de outros projetos uh, criativos, que são sempre interessantes e é sempre uma coisa gira de participar. E depois, Gustavo, uh, em resposta à tua questão, eu até vou discordar da tua premissa. Eu não acho que hoje em dia seja mais difícil encontrar pessoas a uh, quererem interessadas em debater temas. Eu acho que elas existem em maior quantidade. Uh, se calhar é mais difícil de ter acesso a essas pessoas, mas elas estão lá, elas existem. E uma, a única coisa que eu acho que tem sofrido muito ultimamente tem a ver com o debate online e nas redes sociais, que promove muito um debate pouco... Pouco com pouca nuance, um debate muito bipolarizado em que só tens dois lados a gritar de um lado para o outro e não a interagir com pessoas. Mas eu acho que se nós sairmos um pouco da nossa bolha informática uh, e começarmos a falar mesmo com as pessoas na vida real, a maior parte das pessoas está interessada e quer debater e tem opiniões, e, e acho que é mais difícil ver isso porque nós estamos muito ligados às redes sociais, não é? E eu por acaso até agora cortei recentemente o Instagram, mas mesmo assim. Continuamos a estar muito ligados à internet e a esses meios e quando tu não estás a falar com a pessoa na vida real é muito fácil te esqueceres que ela é uma pessoa e começar a achar que é só alguém que tem uma opinião que tu discordas e que a opinião deles é má.
0: Sim, sim. e Eu, eu concordo. Uh, ou seja, é verdade. Uh, e falaste aí de temas engraçados porque é verdade que uh, hoje em dia o debate nas redes sociais é muito mais inflamado ou seja, há muito mais polarização e na verdade as pessoas... Não se querem ouvir umas às outras, uh, mas ao mesmo tempo eu acho que isso também traz algum medo ou seja, as pessoas não se gostam de expor e por isso é que eu digo que acho que as pessoas, normalmente, também depende das pessoas e dos grupos. Uh, há se calhar pessoas que não estão dispostas a isso, enquanto que há outras que sim, mas às vezes sinto que há um certo medo em partilhar opiniões e assim, uh, e se calhar também há um certo desinteresse das pessoas em fazê-lo, mas lá está, depende das pessoas. Mas sim, percebo o que tu dizes e acho que isto também dá para passar para o primeiro tema que tínhamos pensado de falar aqui, que é o desinteresse político. Por exemplo, eu sinto que é fácil falar de temas assim mais leves, então, pelo menos é a minha experiência, acho que é fácil falar de temas assim mais leves, mais profundos, mas que dependem da experiência de cada um, do que, por exemplo, fazer assim debates sobre temas mais políticos, que envolvem outros interesses e que têm outras coisas à volta e que também eu sinto que acaba por haver um grande desinteresse das pessoas em saber e contra mim falo porque eu sinto que sou muito pouco informada em termos políticos e não percebo nada daquilo e pronto uh, o que é que qual é a tua opinião
1: olha política é mesmo um dos meus temas favoritos e, e concordo muito contigo nesta questão do, do desinteresse político e especialmente na nossa cidade e em jovens em geral eu estive a fazer agora uma pesquisa rápida e fiquei impressionado com os números que encontrei. Com o nível de participação política em Portugal, está à volta dos 6% da população ativa de, em, classe, em idade trabalhadora, que são números que só existem na Europa de Leste. Se nós formos olhar para os países nórdicos, temos em casa dos 30 e tal por cento, 20 e tal por cento, é o número de participação política. Eu acho que isto é um problema grande e, e multifacetado. E que prevê muito de três fatores principais. Primeiro, é, é o pouco número de pessoas a participarem, não é? Que vem da fraca qualidade de pessoas que estão envolvidas com as estruturas que recrutam pessoas. Eu estive agora a querer participar nas estruturas de juventude da juventude do Partido Social Democrata, na JSD. E o, aquelas primeiras linhas de participação são muito é uma máquina muito pouco aliada e que tu encontras logo desde o início muitos, uh, muita gente pouco interessante, por assim dizer. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com, com o nível do debate político em Portugal, que, que é um nadinho fraco, e especialmente se nós compararmos com lá fora. Eu, eu sinto muito uma falta de profissionalização na política portuguesa, e, que, é um, que é uma coisa difícil de perceber até, porque Portugal não é um país assim tão pobre, e se nós formos olhar para, para países como a Estónia e assim, que têm uma participação política um bocadinho melhor que a nossa, e mais profissional, acima de tudo. E a nossa vizinha Espanha também tem uma participação política muito mais ativa. Nós vimos recentemente na Catalunha e noutros sítios grandes manifestações de estudantes em Espanha, que é uma coisa que em Portugal, não me lembro do último movimento de massas, que efetivamente gerou movimentação em Portugal, sem ser talvez as greves de, da crise de 2008, mas... Isso era uma resposta a uma situação muito específica. Mas, mas sim, há um grande interesse de, das pessoas mais jovens na política e eu acho que também tem a ver com essa falta de qualidade das estruturas de cativação de, dos nossos partidos políticos.
0: Sim, e é assim, por exemplo, eu tenho sempre uh, eu, pronto, como eu disse, eu, não, eu sinto que não sou muito informada em termos de política, porque por exemplo, eu sinto que é primeiro, é uma área super vasta e às vezes bastante confusa. Uh, ou seja, quando partindo do nada é complicado uh, começar a perceber os uh, os termos e as coisas e uh, o que é que é direito, o que é que é esquerda, o que é que, é, sei lá, os vários o que é que está a acontecer e assim. E além disso, e por exemplo, isto leva-me para um tema que é, eu acho que é muito importante, por exemplo, nós falamos disto na escola e que por exemplo, eu, sendo de ciências, não sei como é que é nas outras nas outras áreas, mas eu sinto que que nós não falamos disso, eu nunca tive, uh, ou seja, eu lembro-me de, em história, tipo, no nono ano, nós darmos, uh, tipo, a, um bocadinho da política, se calhar, e darmos, tipo, a república e não sei o quê, mas tirando isso, nós não falamos disso na escola, ninguém nos ensina, eu acho que, se por um lado, obviamente que as pessoas têm de ter o um interesse para ir à procura, e na verdade, mesmo que a escola, se a escola nos ensinar, e nós também não formos, à descoberta também não nos leva a nada, acho que também parte da educação de nos dar as ferramentas para nós depois podermos uh, ir então em busca de mais informação e termos o interesse pelos temas, porque eu, por exemplo, eu, muitas vezes eu quero saber mais, mas depois lá está, eu, eu perco a motivação porque o que eu vejo não me entusiasma muito e porque na verdade não há assim... Não, eu fico meio confusa com as coisas.
1: Pegando nesse tema que estavas a falar sobre a falta de ensinamento de política na escola, eu e uns amigos meus começámos agora uma iniciativa, que tivemos apoio já da escola e estamos capazes de fazer a todo o 12º ano, que, que é exatamente nessa direção, de dar às pessoas um contacto real com a política. E basicamente tu, nós fizemos um, fomos a todos os manifestos de todos os partidos eleitos na Assembleia da República e criámos, tirámos de cada um dos partidos é, cinco medidas, de áreas diversificadas, da saúde, da educação da economia, do ambiente e mais diversos, áreas de todos os lados e estamos a fazer um questionário às chegas, para as pessoas conseguirem ter um alinhamento político com os partidos portugueses sem terem cores ideológicas, que eu acho que também é uma coisa que tem um pouco sempre cá em Portugal e cá em Portugal em todo lado, acho eu e que, que as pessoas têm um bocadinho tendência a criarem clubes futebolísticos políticos em que apoiam a camisola independentemente um pouco do que, do que eles fazem ou dizem e uma coisa que eu estou a achar engraçada é que nós começamos agora a corrigir o, a primeira vaza de testes que nós fizemos à nossa turma. E já encontramos muita gente que a discordar totalmente, porque que se assumem de uma cor política e depois quando vão olhar para as medidas sem saberem que partido é que são, na verdade não concordam com nada daqueles que eles não dizem. Eu até acho que foi uma coisa engraçada. Mas concordo contigo, no sentido que há muito pouca... Nós nem aprendemos, nem, nem falo só dos partidos, mas nós nem aprendemos como é que funciona a estrutura política aqui é em Portugal. Nós não aprendemos que Portugal é um regime semi não aprendemos como é que foram os métodos de eleição em Portugal, não sabemos que nós temos uh, círculos nos vários distritos eleitorais, que como é que se faz a eleição, quem é que são as pessoas que têm poder efetivamente. Não há participação nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, não há associações de estudantes também não são algo que tem uma grande tradição em Portugal ou que tem um povo forte. E também não há muito... Não há muito uma sociedade civil a puxar pela participação política.
0: E, por exemplo, eu, há uns tempos eu vi qualquer coisa sobre uh, os partidos irem para as redes sociais. Ou seja, como os jovens estão nas redes sociais, eles então vão para, para essas plataformas para então conseguirem... Uh, ter um contacto mais direto e estarem mais próximos. E, na verdade, eu ultimamente, eu até por causa de, de ter ido votar, pronto, precisei de me informar um bocadinho sobre o assunto e portanto eu comecei a seguir algumas páginas, não de partidos mas páginas de política que explicavam e até foi bastante útil mas achas que isto levar os partidos para as redes sociais é uma forma eficaz de trazer de, de, de ir buscar o interesse das camadas mais jovens.
1: Eu acho que é uma forma muito eficaz, se bem que tem um, um nadinho de um problema que tal como todas as questões de redes tendem a ser superficiais, mas eu acho que faz algo muito bem, que é criar o um interesse e criar a vontade de participar. E cada vez mais eu acho que as pessoas estão, nós já temos entrado na idade de votante, não é? Que é, que é toda uma nova dimensão <risos> e, e acho que as pessoas estão interessadas. E eu senti muito isso por acaso curiosamente com as eleições nos Estados Unidos quando estava a ser todo o drama de, das eleições americanas, Sim. de repente há todo um novo interesse e as pessoas queriam discutir os temas e estavam interessados em participar. E eu acho que por esse entusiasmo nas pessoas é de longe o passo mais importante. Que depois a informação, se tiveres interesse, existe. Não não é mega acessível, mas ela existe. E, e criar esse bichinho de querer participar é, é mesmo importante e eu acho que eles até estão a fazer isso. só nesta questão do desinteresse político, eu, eu acho que há aqui uma solução. Que, que nunca vi ninguém muito a defender esta solução, mas eu até acho que é capaz de ter potencial. Que eu acho que pá, isto veio depois de eu, estar, eu Há um podcast de português que eu gosto muito, não sei se já ouviste, que é o 45 Graus.
0: Adoro, adoro.
1: É muito bom, não é? eu não sei e uma sempre, coisa, mas gosto imenso. Olha, eu, eu, ouço, eu ouço regularmente e, e vou-me a pensar um dia sobre como havia tantos portugueses interessantes que eu nunca tinha ouvido falar. Portugueses que fizeram coisas incríveis, reconhecidos cá, é. fora e lá, cá dentro e lá fora. E que tens e pessoas extremamente inteligentes, que tu ouves e percebes que, que elas sabem do que é que estão a falar. E não é nada. Essas pessoas que nós normalmente vemos envolvidas na política. Eu não quero estar a, a malhar nos nossos políticos. Mas, <risos> mas não é muito isso que, que nós vemos. E uma coisa que eu estava a discutir com, com o meu pai, e até achei que era uma, uma forma engraçada de ver as coisas, era que não há incentivos nenhums para ir para a política. É um sítio onde tu não recebes especialmente bem onde tens uma contestação pública enorme, se fazes algum erro tens logo imensa gente atrás de ti, e onde tens uma série de limitações às tuas liberdades. Nós estávamos a pensar sobre qual é que é uma solução possível para para trazer mais uh, pessoal de qualidade para, para a política. E a solução que nós nos lembrámos era aumentar substancialmente os salários dos, uh, dos deputados e das outras posições políticas em Portugal que não é assim uma coisa que, que eu tenho que acho que vai ter muito sucesso eleitoral porque as pessoas em geral não gostam de ver os políticos a receber muito bem, mas até acho que é uma ótima ideia porque tu não podes não ter contestação política na política, não é? tens de ter uh, escrutínio público e tens de ter uh, algumas limitações às tuas liberdades tens de declarar os teus conflitos de interesse e coisas do género Portanto, para conseguir criar bons incentivos, uma das soluções possíveis era pô a receber bem.
0: Tu falaste aí que há imensa gente em Portugal que tem conhecimento, que é educado e que provavelmente seria, estaria. Ou seja, que muitas vezes parece que não vemos isso na política, pronto, como tu disseste. E não achas que isso pode ter um bocadinho a ver com a corrupção que existe? Imagina, eu não, eu não percebo nada deste assunto e eu estou a falar mesmo às cegas, mas eu ouço imenso. Ou seja. Todos aqueles, aqueles, aqueles problemas, por exemplo, do, uh, embora isto seja não necessariamente na política, mas por exemplo aquela coisa de no Estado uh, haver imensas, imensa gente que é contratada por uh, ser familiar de alguém, ou por ser amigo, ou por, uh, por essas coisas todas, não achas, que, não achas que isso também é um bocadinho um, uma causa para existir essa... Ou seja, são sempre as mesmas pessoas que estão lá, porque na verdade... É meio como se o sistema tivesse viciado.
1: Oh, perpetuar-se. Olha, isso é super verdade e até acho que não só é uma causa, como também é um efeito. Eu lembro-me de estar, quando eu estava a querer juntar-me à JSD, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado foi as várias estruturas. Só explicando uma coisa para ser mais fácil de perceber, os partidos políticos, pelo menos os grandes, estão organizados em conselhos e distritais, que são os órgãos mais locais dos partidos, que escolhem quem é que vão ser os candidatos para, para as coisas. Imagina, quem é que vão ser os candidatos para as juntas de freguesia, para a Câmara Municipal coisas destes anos, tipo. são decisões tomadas ao nível mais local das distritais e conselhias dos vários partidos, que depois também têm representantes nas Assembleias Nacionais que são os órgãos mais maiores dos partidos que juntam representantes de todas estas áreas e na distrital e na Conselhia de Lisboa Lisboa vivem mais ou menos 500 mil pessoas em Lisboa. havia 15 mil participantes 15 mil participantes e nem, nem sei proporcionalmente, mas tipo é 0,3% ou uma coisa de género são é muito 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 pouca gente e, e tão pouca gente a tomar decisões sobre quem é que vão ser os presidentes das juntas de freguesia quem é que vão ser os líderes da o que vai ser o representante à Câmara Municipal é é difícil tu tu conseguires ter pessoas de qualidade, quando são escolhidas por um eleitorado tão pequeno. E mais do que um eleitorado pequeno, estes eleitorados tendem a estar muito na mão de caciques, que é como se chamam aos pequenos líderes que têm sacos de votos, por assim dizer. Tu vais, quando começas a envolver-te na política, tu reparas que está muito grupos controlados. E em Lisboa, tu tens, pelo menos na, na JSD, eu não, não conheço muito bem a realidade dos outros partidos, mas tens quatro figuras assim que controlam um pouco uh, a Conselha de Lisboa, no, o atualmente que tem, está à frente é o Lewis Newton, que é o da facção da, da Estrela. E, não não é interessa e a entrar mas a ideia é essa, de que são as mesmas pessoas que estão lá desde sempre e isso tem o duplo efeito de que elas escolhem-se a si próprias e as pessoas novas que querem participar e querem se envolver são limitadas porque eles têm um poder suficiente para se manter lá e é difícil deslocá-los. O que afasta pessoas novas que querem participar na política. Portanto, não só é uma causa de do desinteresse político, como também é um efeito do desinteresse político, porque quando tão um pouca gente também não tens pessoas de qualidade a entrarem nesses, nesses locais de importantes e mais decisões.
0: Pois, exato. É, é isso. E, por, por acaso, isso pode já fazer o ponto para o nosso segundo tema. Aqui as pessoas, mesmo que queiram, parece que não conseguem passar ao nível seguinte. E isto leva à, à discussão sobre a meritocracia. Ou seja, como quem está no poder quer sempre ficar no poder e na verdade escolhe-se a si para o poder e lá está, por exemplo uh, relacionado um bocadinho com isso é o, nível de, o número de pessoas que não vão votar ou o nível da abstenção que nós temos cá em Portugal, que é basicamente isso, mas numa uma escala maior, que é, na verdade uh, assim como tu tens 15 mil pessoas que escolhem uh, essa, isso para os Acho que é tu também tens uma quantidade pequena de pessoas que vão votar para quem é que está a liderar o país e isso pronto mas não querendo entrar muito por aí porque isso é outra, toda uma outra discussão mas ou seja isto faz isto vem de encontrar aquilo que eu acho que é por exemplo cá em Portugal eu não acho que exista muito uh, não existe muito muita meritocracia ou seja as pessoas não chegam pelo seu valor mas pelos contactos que têm não sei se concordas comigo.
1: Eu tento sempre relembrar-me de um facto que ainda sou muito novo e tenho pouca experiência de vida. Mas as pessoas com quem eu falo concordam muito contigo. E eu tenho muito muitos familiares agora que estão a entrar na força de trabalho, primos meus. E sem dúvida que há isso. Formos olhar para os dados também, é uma verdade estatística. É... A mobilidade social em Portugal está entre os cinco países mais baixos da União Europeia. É... E está a crescer, tem crescido ultimamente. Mas... Mas é muito baixinho. E isso, na minha opinião, tem a ver com várias coisas. Primeiro, é o fraquíssimo desenvolvimento económico de Portugal. Que nós temos. Estamos abaixo da média europeia e são dos países mais atrasados da União Europeia né, em termos económicos. Portanto, tens um bolo muito pequeno a ser distribuído por muita gente e as pessoas que estão a fazer essa distribuição também estão a, a puxar muito para, o, para a sua brasa e a puxar muito pelo seu lado. Eu, eu, eu concordo muito. Não sei se já ouviu falar de uma coisa que é. A visão. Do, do sucesso de um, de um sistema político pela força das suas instituições no sentido de teres tribunais fortes, teres sindicatos fortes, teres associações de estudantes fortes, isto é associações civis onde as pessoas possam falar e ser representadas que tenham poder e que tenham ação e em Portugal isso não é uma coisa que aconteça muito e, do mesmo modo que isso leva a uma fraca participação política, também leva a uma fraca distribuição das oportunidades económicas, que são muito concentradas nos mesmos grupos sempre. E, imaginem, nós estamos nos sozinhos, não é? Nós estamos numa situação muito privilegiada. E a maior parte das pessoas não tem metade das oportunidades que nós vamos ter. E é importante lembrar-nos disso sempre. Mas, mas, sim, sem dúvida que é um problema o facto de não haver grande meritocracia e uma coisa que me dizem muito nas empresas portuguesas é que não há uma visão clara sobre o que é que tu tens de fazer para subir e há toda uma mentalidade de encontrar os culpados e não sempre que acontece alguma coisa má a mentalidade nunca é como é que vamos resolver é de quem é que é a culpa e de tentar pôr sempre um bote expiatório para, para resolver o problema
0: nem precisas ir às empresas esta gestão da pandemia opa, eu vejo sempre do que eu sei lá já no, quando foi aquela coisa do Natal foi a mesma coisa uh, os números começaram a subir e começaram a distribuir as culpas mas começaram a distribuir as culpas ah, a culpa é do governo, do governo não, a culpa é das pessoas não, a culpa é de não sei quem tipo, para que é que interessa a culpa? O, o foco é melhorar isto e resolver não é ou seja, claro que é importante saber tipo, uh, sab... ou seja, claro que é, é importante saber quem mas é a ser o... a segunda Exato. pergunta. ou seja, não é assim, é sempre a primeira preocupação e agora também está a acontecer como é que vamos
1: resolver o problema, Exato. Ponto
0: um, Exato.
1: com esta questão da Odmira, com a questão do, do CEF, do controle de fronteiras Sim. com a questão da, da gestão da pandemia, com a questão dos computadores tudo em Portugal Tem a ver com a sempre que há alguma contestação a primeira coisa é, quem é que é a culpa de cabeça, que cabeça é que nós vamos fazer, vamos cortar e depois, resolver efetivamente o problema? Ok, isso talvez um dia mais tarde <risos> vamos olhar para isso. Eu acho que o, que o serviço de controlo de fronteiras foi melhor, naquela situação do Ucrânia que mudou, Sim. que eles iam fazer toda uma reforma, do sistema policial, iam fazer toda uma, toda uma alteração. Onde é que isso está? Onde é que está a, a mudança do sistema de controle de fronteiras? Tudo o que eu ouvi foi a contestação do Cabrita e do, do ministro dos da administração interna e nesta questão da admira foi a mesma coisa tu vês aquelas pessoas em condições de escravatura moderna que sem quaisquer as condições de higiene sem quaisquer as condições de trabalho e toda a gente está preocupada em saber de quem é que é a culpa enquanto resolver efetivamente o problema e fazer um controle melhor desta situação
0: é, é secundário Sim. ou por exemplo, esta coisa que aconteceu
1: essa mentalidade de culpa é uma coisa que é muito
0: sim Uh, e, por exemplo, esta coisa de, de dos sportingistas dos que foram para o Marquês, também está tudo a dizer, ah, a culpa é da polícia, não, a culpa é de não sei quem. Uh, ou seja, em vez de se prevenir, por exemplo...
1: Da Câmara Municipal, não, a culpa é da Juventude de Lenino.
0: Pronto, por exemplo, toda a gente sabia que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer, mas quem é que preveniu? Ninguém quis prevenir nada, ninguém se quis impor. <risos> e agora anda tudo a dizer, ah, a culpa é daquele, a culpa é do outro, mas para que é que isso interessa? Tipo... Isso não interessa, porque, na verdade, ninguém fez nada. E numa situação uh, normal, na próxima vez, ou seja, numa situação idêntica, numa próxima vez, vai acontecer a mesma coisa. As pessoas não vão prevenir, também não vão resolver depois. Vão é ficar, ok, quem é que nós vamos apontar a culpa? Quem é que vai, tipo, sei lá. E, por exemplo, uh, eu estava a ouvir um podcast, e isto não tem nada a ver com... Nada, tem a ver, mas pronto. Uh, era sobre o... Um, um, o assédio nos locais de trabalho, porque agora tem vida imensa gente, imensas pessoas que estão dentro dos mídias e têm alguma, alguma voz, porque as pessoas as cheguem, uh, que têm vindo falar. E toda a gente quer os nomes, toda a gente quer saber quem é que fez isso. E eu estava a ver um podcast onde era a Catarina Furtada, a Sofia Arruda e mais uma rapariga que agora não me lembro do nome, e elas estavam a dizer que não interessa o nome, porque... Nós vamos dizer o nome e vai toda a gente querer mandar essa pessoa abaixo e vai toda a gente, e depois é as consequências para a família, mais do que para a pessoa, também para a família, mas na verdade vai sempre haver pessoas a fazer isso e na verdade o importante não é saber os nomes, é sim mudar, é haver uma mudança de mentalidade e mudança na sociedade. E é a mesma coisa, ou seja, as pessoas estão sempre à procura de alguém para apontar o dedo. Mas quando é para resolver o tema, ninguém se quer meter e ninguém se quer pronunciar. E eu acho que isso também vem um bocadinho de nós sermos um país pequeno. E eu odeio quando, uh, sei lá, quando se critica gratuitamente Portugal e os portugueses. Mas eu acho que nisto é um bocadinho assim. Acho que as pessoas, nós temos uma mentalidade muito pequena, muito... Uh, estamos, somos um país muito pequeno e isso cria muitas... Sei lá, por exemplo, eu sinto... E isto é uma escala muito mais baixa, mas por exemplo, uh, eu sinto que na escola, eu não sei se tu sentes isto, mas as pessoas não se apoiam umas às outras. Quando, alguém tu, quando tu vês que alguém tem sucesso, não é que ninguém o faça, ou seja, não é que toda a gente não apoia ou, ou seja, que ninguém apoie, mas muita gente é mais fácil primeiro uh, invejar e pensar tipo, ah, aquela pessoa, não sei o quê, do que realmente ver o mérito da pessoa e apreciar e tentar seguir como exemplo. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer.
1: Eu percebo uh... o que estás a dizer concordo bastante, mas até digo uma coisa que, que eu acho que o problema não é tanto as pessoas terem inveja e, e não quererem que os outros tenham sucesso. Eu acho que é muito mais um medo de sair da norma e tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acho que, tipo, quando alguém okay. tem sucesso, as pessoas até aceitam e até elogiam e até dizem bem. Eu acho que onde há muita contestação é quando se está a tentar fazer alguma coisa nova e tentar inovar alguma coisa há Sim. sempre tanta gente a dizer ah isso não vale a pena isso é inútil não faças isso é uma ideia não sei o que não sei o que mais e não há nada um espírito de não. de ver o que é que dá tipo Sport. não acho que tanto que seja quando exatamente não acho que tanto seja quando dá sucesso as pessoas ficarem invejosas acho que é mais tem medo de dar aquele primeiro passo e dar o apoio inicial quando ainda não sabe o que é que vai ser, se vai correr mal ou se vai correr bem. E acho que isso também tem um bocado a ver com o medo enorme, pelo menos na escola, nos 12 anos, eu sinto muito isso, do falhanço. De que sempre que alguma coisa falha, Sim. de repente já não se pode voltar a tentar. Eu lembro de nós estarmos a tentar criar 600 estudantes, e fomos falar com a direção da escola, e eles apresentavam-nos como motivo para não criar, que tinha falhado quando tentaram criar uma primeira vez. Ok, falhou, vamos aprender e vamos... É. Fazer com que não falhe desta vez. Sinto que isso é um bocadinho uma mentalidade
0: portuguesa. Yeah, eu não, eu sinto que... Ou seja, por, por exemplo... Eu ultimamente tenho... Numa escala mais pessoal, ou seja... Uma, eu tenho sentido que tenho muito esse medo. Que é o medo de errar. E eu tenho, é uma coisa que eu, com a qual eu me tenho debatido muito. que é, Ou seja... O erro não é um problema. O erro é uma forma de tu aprenderes. Pronto. E eu acho que há muita condenação do erro. Tipo, uma pessoa tenta fazer uma coisa nova e se não consegue as pessoas riem se dessa pessoa e dizem tipo pois, nós avisamos ou pois, claro que não ia acontecer não sei que há muita
1: mentalidade de não tentar há muito uma mentalidade de, de ir pelo mesmo caminho e e de não tentar e, e, e imaginar muito e ser muito do caminho já traçado e o que eu me pergunto é o que é que nós o que é que pode ser uma mudança mais estrutural que ajude a a não fazer isso e essa mudança de mentalidade do quem é que é o culpado para o que é que correu mal parece-me que é o caminho certo mas acho que é difícil ter mudanças de mentalidade
0: sim e isto por exemplo já falámos da corrupção no, no que foi o interesse político mas fala aqui outra vez ou seja a cena da meritocracia também ou seja o facto das pessoas não subirem por causa do seu mérito também é um bocadinho por causa da corrupção que também também que existe que é as pessoas muitas das pessoas sobem pelos seus contactos não pelo seu trabalho e e isso até faz com que as pessoas... Por exemplo, muita gente vai para fora. Uh, muitos jovens acabam de se licenciar e vão para fora. Porquê? Porque eles aqui sabem que não vão ter oportunidade. Aqui tu, há jovens a fazer trabalhos que pessoas... Ou seja, há jovens licenciados com mestrado, com licenciatura com mestrado, que depois estão a trabalhar em coisas que qualquer pessoa não uh, que não tem essa essa educação, pode fazer uh, e portanto isso leva a que as pessoas saiam e pensem, que okay, eu não tenho oportunidade aqui, e na verdade é muito isso que acontece é as pessoas que realmente de valor vão-se embora, quando podem ou então ficam porque querem mesmo ficar e não conseguem, não querem ir para fora mas quem tem a oportunidade muitas vezes é obrigado a fazê-lo por causa disto e como é que poderíamos, tipo como é que isto podia ser resolvido, acho que tem de haver Toda uma mudança de sistema. Eu
1: estava a ver uma... Estava a ler uma coisa engraçada, que era um artigo de um professor catedrático no, no MIT que tinha vindo trabalhar para Portugal num programa de intercâmbio e ficou cá a trabalhar durante 4 ou 5 anos. E ao final de 4 ou 5 anos, decidiu fazer um artigo um, a dar as suas recomendações para o ensino uh, em Portugal universitário e o que é que estava a correr mal e o que é que tinha de ser melhorado. Ele começava por... Um, por dizer que ele não, não reconhecia aos portugueses, tanto aos estudantes como aos professores, de falta de qualidade. Na opinião dele não era que nós tivéssemos alunos maus ou professores com pouco valor técnico. O que ele reconhecia muito era que a maneira como estavam administradas as nossas escolas não fazia sentido nenhum. Por exemplo, um exemplo que ele dava era, no, nos Estados Unidos, eles tinham tempo marcado para fazer a investigação, todos os professores. E tinham um tempo dedicado para isso, e tinham um, um dia da semana em que estavam feitos para ter consultorias com empresas e para ter contato com a vida empresarial real, enquanto cá em Portugal não havia contactos nenhums entre as universidades e a indústria e as empresas que têm, que têm dinamismo e coisas do género. E ele fazia uma série de recomendações, desde diminuir o número de testes que os professores tinham de fazer para eles terem mais tempo livre para aumentar o número de professores catedráticos e que sejam mesmo professores e não professores assistentes, nas universidades portuguesas são um bocadinho cães que fazem todo o trabalho que é preciso. E eu achei que era uma, que era uma visão muito engraçada de nós temos a qualidade, nós temos os, as pessoas com qualidade técnica, só nos falta é poder utilizar o seu potencial.
0: Sim, exato. E, por exemplo, é um bocadinho outro, outro ramo disto da meritocracia, mas ainda há muitos bias uh, por trás da empregabilidade, ou seja, por exemplo, em termos de, uh, de género, de estatuto social, de raça, ainda há muito aquela cena tu vês que as pessoas que estão a, a nos cargos mais em cima e as pessoas empregadas é maioritar maioritariamente o homem branco de média alta, uh... ai esquecendo a palavra mas pronto está assim num, numa numa posição social mais elevada e isso também ou seja também está relacionado porque enquanto houver esses Acho bias melhor. tu não vais ter porque imagina eu não acredito que isso aconteça porque os homens brancos vá uh, sejam ou seja não é os homens brancos mas é as outras pessoas, tipo as mulheres as pessoas de outras raças não tenham qualidade mas sim porque não lhes dão as oportunidades e claro que isto é uma coisa a nível mundial, eu não acho que seja só em cá em Portugal mas, mas existe muito, por exemplo, no outro dia eu estava a pesquisar sobre o jornalismo porque vou, fazer, vou falar sobre isso na minha apresentação de português e eu tive a ver e os jornalistas ah, ah, a jornalista, os não, eu não vi nenhum jornalista que não fosse branco, estás a ver? Eu não encontrei há muito poucos, ou seja há muitas jornalistas, por acaso eu reparei e eu fiquei tipo, wow, uou uh, há muitas jornalistas e estava à espera de que houvesse menos <risos> mas por exemplo, em termos de raça, e obviamente que isto depois também, uh, em termos destes bias, vai para além do género e da raça mas uh, acho que a nossa sociedade também tem esse problema que é, as pessoas são barradas
1: eu, eu neste tipo de temas Gosto sempre de ter muito cuidado porque eu sou efetivamente um homem branco de classe média alta, portanto tenho, tenho de sempre de estar atento à minha própria posição. Mas eu acho que uma, que uma coisa que, que também é importante lembrarmos é que Portugal é um país muito pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes e efetivamente a grande maioria dos portugueses são brancos e são heterossexuais e coisas desse género. E, e Sim, concordo que há esses entraves, mas o, onde eu acho que, esse, que eles são verdadeiramente significantes é mesmo no caso das mulheres, que Portugal continua a ser um país um bocado machista e continua a haver um, um grande bias, especialmente nas posições de poder, para, para homens, que tu vês isso, quer sejam os líderes das indústrias, quer sejam, olha, vais olhar para a, para a política e regra geral, quem tem mais sucesso eleitoral são sempre uh, homens. E, e isso, claro que tem consequências, não é? E claro que marca um certo ritmo e uma certa cultura e uma mentalidade para o resto da sociedade em geral. Eu
0: concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que nós também temos imensa gente de outras nós também temos muita gente que não é branco, que é de outras raças, que vem de outros sítios. E na verdade, acho que é uma falácia achar que que por sermos pequenos não, não temos... Ou seja, que as pessoas... Uh, sei lá... Uh, negras ou... De outras raças que não... Uh, da África... Uh, ou de... Pronto... Uh, que não têm... Ou qualidades ou são mais pequenos Ou há, não, te, não há tanto número... Não sei... Imagina, eu também... Eu sou mulher, mas eu também sou mulher branca E de, de, de posição média-alta Portanto, eu também sou até certo ponto privilegiada uh, mas não sei se o género é assim, porque eu acho que o género é muito debatido hoje em dia, estás a ver? e eu acho que há outras minorias que não são tão visíveis ou pelo menos tão defendidas é,
1: é possível eu, eu mantenho muito essa, essa questão em aberto e gosto sempre de relembrar que, que estou a falar só da minha perspectiva e posso estar profundamente errado mas não sei, sinto que, hum, que olha, uma coisa engraçada Sabes qual que os chiganos estão sobre-representados na Assembleia da República? A é sério? Proporcionalmente. Há mais deputados chiganos do que há chiganos em Portugal. É, estão sobre-representados. Mas, mas imagina, não queres absolutamente nada. E eu, eu não sou nada daquelas pessoas que acham que, que os chiganos são um pouco trabalhadores, ou uma coisa do género. Acho que são estupidez. Mas, mas acho que também a realidade portuguesa é diferente da realidade estrangeira. E às vezes nós estamos a puxar mentalidades americanas, porque os Estados Unidos têm sempre uma influência em tudo, porque o facto de serem um gigante nas mídias e nas redes sociais moldam sempre muito a opinião pública. Mas, por exemplo, com esta coisa do Black Lives Matter, com o, com o grande movimento que houve nos Estados Unidos, houve muita gente uh, a aplicar essas caixas à realidade portuguesa. E eu, eu não digo que não há racismo em Portugal, eu concordo que há racismo em Portugal. Eu só não acho é que ele esteja institucionalizado como está nos Estados Unidos. Até os anos 60, nos Estados Unidos, havia o Jim Crow, havia Leste de Separação Racial. Não, isso não, nunca existiu cá em Portugal. Nunca houve de tal modo engraizado com segregação de bairros ou coisas desse género. Sim. Ou que não podiam andar no mesmo autocarro, ou que não podiam ter acesso aos mesmos serviços. São realidades diferentes e não estou a dizer que não existe. Estou só a dizer que, que é preciso ter noção de que o que acontece lá fora não é necessariamente o que acontece cá dentro.
0: Claro. Sim, sim. É, sim, é verdade. Uh, mas, por exemplo, eu acho que uh, eu vejo muita gente principalmente pessoas tipo, com poder com grande poder que acham que não existe racismo em Portugal e isso é mentira e, mas pronto, acho que isso é outro tema e acho que podemos passar ao nosso próximo tema acho que já eu pelo menos já disse tudo o que tinha a dizer sobre este tema e acho que também estar a bater mais eu também,
1: acho que já disse demasiado
0: <risos> acho que depois também a estar sempre a bater na mesma, te... na mesma tecla mas pronto o próximo tema seria então as vacinas e o levantamento das patentes por acaso isto é um tema interessante porque eu estive a pesquisar um bocadinho sobre o assunto porque pronto não estava informada e eu acho que quando eu não estava informada eu tinha uma opinião e agora eu tenho outra, porque lá está, quando, se, quando há informação, informação é tudo. Mas acho que esta cena do, do levantamento das patentes é algo que é bom se não se for ver, se não se for pesquisar mais, estás a ver? Não sei qual é a tua opinião, mas à primeira vista levantar as patentes é bom. Eu estou é muito bom. contigo,
1: eu, eu acho que é preciso, eu, eu concordo que é preciso ter muito, muito, muito cuidado com o precedente que nós estamos a criar. E, e é importante perceber porque é, que as vacinas, porque é que as patentes existem em primeiro lugar e o que aconteceu neste ano passado foi algo incrível criou-se uma vacina para uma doença num ano que é algo que nunca antes tinha acontecido Exato. e isso aconteceu porque houve um investimento maciço na procura destas vacinas e foi na expectativa de que pudesse haver um lucro representativo e nós esta alocação de recursos Existe por uma razão, e se eu acho que é um tema difícil de discutir, porque efetivamente estão pessoas a morrer e, e isso tem influência, não é? Mas não sim. podemos só olhar para a realidade dos números. Mas criar uh, o precedente de que se pode libertar a propriedade intelectual pode criar um desincentivo a investir neste tipo de coisas sim, e sim. não ter o dinheiro para esta investigação maciça pode ser um problema muito maior do que as pessoas lhes dão crédito por. E se vier da próxima vez uma nova vacina, quem é que vão ser os grupos que vão estar dispostos a pôr milhões ou bilhões de euros uh, nesta investigação quando estão na dúvida se no final podem ver uh, os seus direitos às patentes levantados e não receberem um lucro nesse investimento?
0: Sim. antes é preciso
1: ter cuidado com isso.
0: Sim. E eu li um artigo que eu até... Posso deixar na descrição e até te posso mandar depois para ler, porque eu achei super interessante que era mesmo, era uma pessoa da área que estava a falar, mano. e uh, esta coisa de achar que o levantamento das patentes vai ajudar a criarem-se vacinas para os países uh, que não, neste momento não têm tanto acesso. O não é mentira. As
1: patentes, eu acesso aos...
0: Sim, é porque as vacinas... O
1: problema são as cadeias de distribuição e produção. E o acesso às, aos Exato. materiais, tipo raw materials.
0: E mesmo que se levantem as patentes...
1: Não é tanto a falta de propriedade intelectual.
0: Exato. E mesmo que se levantem as patentes, colocam-se muitas outras questões.
1: A é que não está lá.
0: Exato. Exato. E imagina, mesmo que tu levantes as patentes, há muitas questões que se levantam. Por exemplo, uh, não é só... Há muitas... Ou seja... Reagente. eu estive a ver aquilo. ela dizia que havia por exemplo reagentes que eram utilizados, que também tinham uma patente portanto, tu ao levantares a patente destas vacinas, se calhar depois terias de levantar outras patentes para que esses, lá está, essas uh, outras uh, produções essas pudessem ser feitas, além disso eu não sei se tu tens a noção disto, mas uh, quando se levantam as patentes as vacinas não são logo começar ou seja, não, não se começam logo a produzir, tem de haver testes clínicos, porque na verdade um, sim, sim. As outras fábricas vão tentar as novas imitar as
1: vacinas que estão criadas têm de ser aprovadas mesma, não é? Porque elas têm de criar métodos parecidos. Si. exato,
0: porque eles vão ter, tentar... vão ter
1: de ser reaprovadas pelas nossas entidades,
0: sim, sim, exato, porque eles, uh, o que eles fazem é eles tentam imitar as vacinas e depois têm de fazer, acho que é testes uh, clínicos para ver se são iguais, se resultam para a mesma coisa, se não há problemas de alergias e assim. E uh, isto pode durar tipo um ano, estás a ver? Portanto, não sei se o levantamento Sim. das patentes sequer vai ter o resultado que querem com o levantamento das patentes. Sim. Mais vale continuar com as patentes e depois e fazer mais produção. E, por exemplo, tem de haver... E ela dizia isso, a rapariga que estava a ser entrevistada, dizia isso na, na, lá no artigo, que é... Tem, para que este problema seja resolvido tem de haver uma solidariedade porque na verdade os Estados Unidos a Europa se calhar a Rússia também uh, têm uma grande quantidade de vacinas porque na verdade são as, os sítios mais ricos e que têm maior acesso e pronto mas estes sítios também têm de mandar e ter uh, solidariedade de dar estas vacinas aos países menos desfavorecidos porque, porque na verdade meus... Isto é um problema comum, Até isto é um problema do mundo. Pessoal, é? Exato, porque isto é um problema do mundo, não é um problema só da Europa ou só dos Estados Unidos. Não, isto é um problema mundial e que só vai terminar quando e tudo mesmo, terminar. E,
1: e o mais interessante é que não é só por uma questão humanitária, não é só por uma questão de querer ajudar as outras pessoas. É, se tu estás é a mesmo... ter, como estás a ter neste momento na Índia, um, um outbreak total, a probabilidade de teres novas variações e novas uh, mutações do vírus é enorme. E Exato. mutações que até podem não ser, podem ser resistentes à vacina e coisas do género. Tu tens de controlar o vírus não só no mundo desenvolvido como no resto do, do planeta para conseguir eliminá lo e deixar que ele seja um problema na vida diária das pessoas. Exatamente. Portanto, está no interesse pessoal dos países desenvolvidos partilharem as vacinas com os países em desenvolvimento.
0: Sim. E... É preciso fazê-lo. E é sim.
1: difícil vender-se. Mas é difícil vender-se ao teu eleitorado a ideia de que vocês ainda não estão vacinados, mas aqueles tipos ali ao fundo vão estar a receber as vacinas nos vossos dólares, nos vossos, nos vossos euros, nos vossos impostos. É Sim. difícil tomar esta decisão, portanto, também claro. não sei até quanto é que há vontade para, para essa partilha.
0: Pois, mas acho que eu tive. Pronto, lá está. É assim, também não estou assim muito informada. Eu li tipo alguns artigos uh, sobre o assunto e algumas opiniões, mas na verdade, se calhar as consequências disto, porque depois é preciso ver para além desta situação ou seja, situações futuras por exemplo, não sei se sabem como é que as patentes funcionam mas eu estive a ver isto e basicamente as patentes é, é o Estado que dá a entidades e que elas têm de divulgar uh, aquilo que vão fazer ou a sua invenção para que o Estado lhe permita então ter direitos sobre essa invenção pronto e portanto o que pode acontecer é futuramente se uh, ou seja, se levantarem as patentes, é as, as instituições, as entidades, as farmacêuticas deixam de,
1: de, de publicar. As, de de
0: Exatamente. E começa a ser um segredo uh, que ela, ela até falou de como uh, trade secret. Ou seja, as farmacêuticas vão deixar para si mesmas as, as receitas e depois isso ainda é pior porque na e verdade. De
1: entre umas e as outras.
0: Exatamente. Porque na verdade, por exemplo, as informações para para a vacina da COVID, do Covid não são só importantes para o Covid mas também para outras doenças porque há sempre novas tecnologias e novas formas que podem ajudar noutras, noutros medicamentos e portanto, acho que uh, eu pelo menos pelo que eu li acho que não o levantar as patentes não vai ter os benefícios ou as consequências que nós achamos ou que querem pelo menos e acho que depois se vai complicar tudo mas ao mesmo tempo, lá está é um problema porque, pronto, ter esta coisa da solidariedade e ter de dar as vacinas quando nós pagamos.
1: Eu sou muito tentado a concorrer contigo e acho que, pelo menos a mim, não me parece uma solução eficaz. No entanto, eu acho que também é muito fácil estar a dizer isto quando nós estamos em Portugal, que está com muitos Sim. poucos casos e que está numa realidade muito fácil, não é? Porque se nós estamos, se eu, se eu estivesse na Índia, em que estou a ter uma explosão de casos, em que estou a ver vulnerais a campas abertas, porque não consegues lidar com o número de corpos que existem. A tua realidade é diferente, não é? E não nos podemos esquecer que há pessoas a passar por muito pior Sim. que nós. Portanto, se calhar para essas pessoas faz sentido arriscar e tentar estes métodos, mesmo que não sejam uma coisa mais eficaz, só ter essa hipótese e lançar esse dado se calhar justifica-se. Acho sempre importante manter a noção de que nós estamos numa perspectiva muito específica.
0: Sim, nós somos bastante, seja, privilegiados, pelo menos os meus avós já estão vacinados, o meu pai vai ser vacinado daqui a uns tempos, ou seja, e isto acontece a com toda mãe, a gente.
1: é tipo dias.
0: Exato, e portanto, ou seja, nós na verdade temos aqui uma posição de... Eu acho que de certa forma... Muita sorte. Exato, e na verdade nós não estamos desesperados como eles estão, e portanto acho que sim. Acho que é uma cena complicada, é um assunto complicado e acho que é algo que os governantes e quem vai decidir sobre isto têm de ter os dois lados e têm de ver os prós e os contras e ver se realmente o levantamento das patentes vai ajudar a que mais vacinas cheguem a esses, a esses países. É que eu acho que isso é o mais importante, porque se... Pois eu,
1: eu vou-te dar aqui a minha opinião honesta e duvido seriamente que eles levantem as patentes e a propriedade intelectual. Pois. Apesar de já ter já os governos de Ingl... de... dos Estados Unidos, de França, da Alemanha, de se terem propostos a pensar nessa ideia, eu devido muito seriamente que eles criem o precedente de que se possa levantar a propriedade intelectual, mas posso Sim. estar errado.
0: Porque acho que imagina acho que as, as, as farmacêuticas ainda nem, re, ainda nem sequer receberam uh, o, nada das suas patentes, porque acho que as patentes levam algum tempo até serem aceitos e, e assim. E, portanto, eles vão levantar as patentes e eles nem sequer viram as patentes ainda, estás a ver? Portanto, mas pronto, isto não tem nada a ver, porque isto é um tema... Nem
1: sequer é tiveres mais lucros disso.
0: Pronto, mas... Mas olha, ah, acho está. que
1: também eram esses temas que nós queríamos falar, não?
0: Exato. E já estamos aqui com 50 minutos, acho que está ótimo. Uh, olha, e pronto, gostei, gostei dessa muito de falar contigo. Yeah, foi giro. Acho que mesmo
1: <risos> tu... É sempre giro falar contigo, tens sempre uma pessoa que tem uma conversa de... Okay?
0: <risos> Obrigada, é, tu também
1: Volto a repetir que, que não sei absolutamente nada do que estou a falar Portanto não levo as minhas opiniões muito a sério Exato,
0: diga-me também Mas obrigado pelo
1: convite, gostei muito a estar contigo
0: Obrigada por estarmos aqui E pronto, eu espero que vocês tenham gostado Da conversa e, e digam também uh, As vossas opiniões E assim, uh, e pronto Vemos no próximo episódio. E este foi mais um episódio do podcast de conversas desenhadas. Se gostaste, partilha com os teus amigos e familiares e dá-me o teu feedback. Beijinhos e até à próxima semana.